0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen hat sich Dynamo im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Fünf Punkte Abstand zu den Relegationsplätzen nach oben und nach unten. Schon träumen die ersten wieder, aber die Spurtgemeinschaft kann froh sein, erstmal wieder ein Polster auf die Abstiegsplätze zu haben. Die Spielpläne von der DFL haben der SGD zwei Heimspiele in Folge zugelost. Für ein Team mit Heimschwäche ein Traum. Da können wir nur laut sagen, Fußballmafia DFB. Die Verpflichtung von Moussa erweist sich bisher als große Verstärkung. Das wird sich hoffentlich in den restlichen zehn Spielen der Saison weiter manifestieren. Mit Jahr stark wahrgenommen wurde die Veröffentlichung des Werbemotivs für die Inszenierung der Oper Die Hugenotten im Jahr 2019, für das reichlich 1.000 Dynamo-Fans in der sempo oper posiert hatten. Die Kombination von einer alten Kulturstätte mit Fans eines Vereins, wo die Hochkultur nicht so im Vordergrund steht, ist phänomenal. Dass in der Präsentation mal ein Fehler unterläuft, sei geschenkt. Trotzdem ist diese Annäherung gut, wurden doch allzu oft Semper, Oper und Dynamo als Gegensätze in Dresden aufgefasst. Hier nun die 75. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Annie Vidal, Spurtfrei geseht, kein wir sind uns so stark, ohne Angst und Tat Das ist dein Haus. der Möglichkeit, Stetzler, Netz alleine. Stetzler muss das Tor machen. Stetzler, da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den Absolvierten, Liga- und Pokalspielen. 23. Spieltag, 18. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen SSV Jan Regensburg. Der ziemlich erfolgreiche Drittliga-Aufsteiger aus Regensburg war zu Gast. Dessen Anhänger hatten sich vornehmlich im oberen Teil des Stehblocks gesammelt. Auf dem Rasen zeigte Jan Regensburg ziemlich eindrucksvoll, was ihren derzeitigen Erfolg ausmacht. Die waren einfach fit und präsent. In der zweiten Hälfte gab es teilweise überharte Zweikämpfe. Dynamo behielt trotzdem die Oberhand. Erik Berko, der in den letzten Spielen immer viel geackert hatte, krönte seine Leistung mal wieder mit einem Tor, dem einzigen in diesem Spiel. Auf den Traversen des K-Block wurden diverse Banner gezeigt. So wurde dem ehemaligen Dynamo-Spieler und kurzzeitigen Geschäftsführer Volker Obitz zum 40. Geburtstag gratuliert. Auch von dieser Stelle nochmal Glückwunsch an den verdienstvollen Jubilar. Ein weiteres Spruchband richtete sich an ein Dynamo-Mitglied, das oft stolz auf seinen Mitgliedsausweis mit der Nummer 1 verweist, jetzt aber bei Lok Leipzig angeheuert hat mit er Ziegenbalk, deine Lok ist abgefahren. Vereinsausschluss jetzt. Zitat Ende. Dieser begreift sich bestimmt immer noch als verdienstvoll für Dynamo, allerdings ist das nur begrenzt nachvollziehbar. Seine Einlagen auf diversen Mitgliederversammlungen waren sogar teilweise unterhaltsam, aber letztendlich steht er auch für ein sehr dunkles Kapitel der Vereinsgeschichte. Die größte Aufmerksamkeit gab es jedoch zu einem großen Banner, welches ziemlich lange über der Ultrasfahne hing und nur zwei Worte zeigte. Bachmann abschieben. In der Woche zuvor hatte der mehrfach vorbestrafte Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann ein Foto veröffentlicht, auf dem auf einem Auto neben der Werbung für seinen Verein auch ein Dynamo-Logo zu sehen gewesen war. Daraufhin hatte Dynamo rechtliche Schritte angedroht. Es war nicht das erste Mal, dass Lutz Bachmann versucht hatte, Dynamo und seine Fans für sich einzuspannen. Nach dem Auftritt der Fußballarmee Dynamo Dresden in Karlsruhe hatte er sie zu einer Demo eingeladen. Schon damals hatte es ein ablehnendes Banner im K-Block gegeben. Die diesmal mehr als prominente Hängung löste einen kleinen Shitstorm aus, in dem nicht wenig in den Weiten des Internet empört äußerten, Ultras Dynamo nun aber nicht mehr unterstützen zu wollen. Die drei Punkte gegen Regensburg taten Dynamo gut und so konnten in guter Stimmung ein, zwei oder mehr Bier gekippt werden. 24. Spieltag, 23. Februar Freitag, 18.30 Uhr, DSC Arminia Bielefeld gegen die SGD. In den letzten Jahren war die Bielefelder Polizei nicht besonders gut, auf Dynamo zu sprechen. So war es umso überraschender, dass einem nur freundliche Polizisten begegneten. Die Sicherheitskräfte des Stadions ließen sich dafür nicht lumpen und durchsuchten penibel alle Taschen, um anschließend die gefundenen Aufkleber einzusammeln, die Tickets der Betroffenen mit einem kleinen Sticker zu versehen und zu versprechen, das konfiszierte Material nach dem Spiel zurückzugeben. Im Gästeblock, der mit einer sehr schlechten Sicht aufwartete, wurde zusammengerückt. So blieben die unteren Stufen im Block leer und ermöglichten ein geschlossenes Bild der Dynamo-Fans. In den Gesprächen der Fans war zu hören, dass man nicht wirklich mit einem Sieg rechnet und wie als schlechtes Omen kamen die Goldfüße in weißen Hosen auf den Platz. Musa Kune war erstmals von Anfang an auf dem Feld und zweite Stürme neben Lukas Röser. Rasant ging es los, Torschüsse gab es zu Genüge, leider aber zunächst ein Tor für die Gastgeber. Und so musste die unsägliche Kan-Kan-Melodie hingenommen werden, die den Almbauern als Tormelodie dient. Exp. Doch Dynamos Spieler kämpften weiter und wurden zu Beginn der zweiten Halbzeit mit bengalischen Fackeln begrüßt. Und nun zeigten Dynamos Stürmer, dass sie es können. Kurz nach der Pause legte Lukas Röser auf Musa Kone. Der fackelte nicht und erzielte den Ausgleich. Eine Viertelstunde später dann ein nervenaufreibendes Gestocher, in dem sich Lukas Röser durchsetzte und Dynamo in Führung brachte. Auf den Rängen gab es kein Halten. Und dann eine Szene, die die mitgereisten Dynamo Fans wieder zu Fußballmafia DFB Gesäng animierte. Die Bielefelder erhielten einen lachhaften Elfmeter, der auch nicht besser wurde, als in der schwer aushaltbare Stadion im Nachhinein als Pries. Markus Schubert, der wieder eine überragende Leistung zeigte, hatte die richtige Ecke vorausgeahnt, kam aber nur noch mit den Fingerspitzen ran. Würde Dynamo wieder nur mit einem Punkt nach Hause fahren, mit dem die meisten vor dem Spiel zufrieden gewesen wären? Auf den Rängen kochte es, die Fans peitschten die Spieler nach vorne. Und Lukas Röse nutzte eine Chance, die viele der gegnerischen Torhüter in den vorangegangenen Spielen angedeutet hatten. Viel zu weit vom Tor schoss er in dieser Saison bisher erfolgreichste Dynamo-Stürmer beherzt über den Bielefelder Keeper. Mit den Wechseln von Cheftrainer Uwe Neuhaus waren diesmal alle zufrieden. Haris Duljewitsch kam für Erik Berko, Musa Kunne ging für Jannik Müller vom Feld. Die letzten Minuten waren nervenaufreibend aber vom Engagement der Dynamo-Spieler geprägt. So schaffte es Pernier Lappa, der zum Aufwärmen am Spielfeldrand stand, sich eine gelbe Karte abzuholen. Die Nachspielzeit betrug unglaubliche fünf Minuten, aber Dynamo rettete mit ein wenig Glück und starker Verteidigungsleistung den Sieg. Diese Auswärtsfahrt hatte sich gelohnt, und zwar so richtig. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Im Fanprojekt gab es in den letzten Wochen zwei sehr gut besuchte Veranstaltungen. Wenn das so weitergeht, müssen Sie wohl anbauen oder brauchen ein neues Gebäude. Eine Veranstaltung spiegelte facettenreich die Geschichte von Red Chaos, die andere stellte die Geschichte der dritten Mannschaft von Dynamo vor. Um näher auf die Inhalte einzugehen, die beiden Abende waren äußerst informativ und boten reichlich Informationen, die gewöhnlichen, nicht an die Fanszene angebundenen oder jüngeren Fans nicht bekannt waren. Achtet einfach mal auf entsprechende Ankündigungen, Wer nicht hingeht, verpasst was. Wir zollen Respekt und sagen Danke an die beteiligten Zeitzeugen und Organisatoren sowie Helfer dieser sehr gelungenen Veranstaltungen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 25. Spieltag, 2. März, Freitag, 18.30 Uhr, SGD gegen SV Darmstadt, 98 Nun kommt ein vermeintlich schwächerer Gegner nach Dresden, was aber nichts heißen muss, denn zu oft hat Dynamo bereits Aufbauhilfe West geleistet. Für die Lilien aus Darmstadt sieht es derzeit nicht gut aus. Sie stiegen Ende der letzten Saison aus der Bundesliga ab und traten mit dem Vorsatz an, direkt wieder aufzusteigen. Diese Träume wurden im Laufe der bisherigen Saison zur Makulatur. Derzeit befindet sich Darmstadt mit 23 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz, vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Besondere Probleme bereitet ihnen derzeit die Innenverteidigung. Hier gibt es verletzungsbedingte Engpässe. Einer ihrer bekanntesten Spieler, Kevin Großkreuz, ist wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt. Mit einem Sieg könnte Dynamo für den Klassenerhalt benötigte Punkte gewinnen. Wir drücken die Daumen. Die Wettervorhersagen sind sich noch uneins über die Temperatur. Frühlingshaft wird es sicher nicht. Unter oder über 0 Grad ist die Frage. Einfach Winter und Gegner wegschießen sollte die Devise des Spiels sein. 26. Spieltag, 9. März, Freitag 18.30 Uhr. SGT gegen 1. FC Heidenheim 1846. Zu Beginn der Saison lief es nicht so gut für Heidenheim und sie krebsen recht lange auf einem Abstiegs- und dem Relegationsplatz herum, konnten sich aber in den letzten Spielen erfolgreich bis auf Platz 11 hochkämpfen. Im Hinspiel gewann Dynamo relativ souverän ohne Gegentor und Peniel Mlapa erzielte dort das vorentscheidende 2 zu 0 und damit sein erstes Tor für Dynamo. Je nach Verlauf des vorherigen Spieltages können die Heidenheimer in der Tabelle überholt werden. Allein das sollte Motivation genug sein. Weiterhin gilt es auch in diesem Spiel an der Heimbilanz zu feilen. Denn diese ist sehr dürftig. Und was gibt es Schöneres als einen Heimsieg vor Zehntausenden von Fans? Auf dass diese gelingen werde? Dynamo Allee. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Schwarz geht unter den Wie sie noch keiner geht. Die hat was in Lampo und da